0: BGU Radio. BGU Radio. ברוכים הבאים לוובינר של סיינס הברוד. למי מכם שמצטרף לראשונה, הוובינרים הם חלק מהפעילות הרחבה שמפעיל סיינס הברוד לחיבור בין מדענים ישראלים בחו"ל וישראל, בתמיכת המרכז וקליטה במדע והאגף לעידוד יזמות עסקית של משרד העלייה והקליטה. אני מתרגשת ושמחה להודיע שנמצא איתנו פרופ' דניאל חיימוביץ', פרופסור חיימוביץ' מכהן כנשיאה השביעי של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אה, החל מינואר של 2019. פרופסור חיימוביץ' הוא יליד מדינת פנסווניה בארצות הברית, למד בארצות הברית באוניברסיטת קולומביה ובארץ באוניברסיטה העברית בירושלים, שם קיבל את הדוקטורט שלו בגנטיקה. כחבר סגל אקדמי באוניברסיטת תל אביב, הוא זכה במלגת אלונה יוקרתית המוענקת לחוקרים צעירים מצטיינים על ידי המועצה להשכלה גבוה. במהלך הקריירה המדעית שלו פרסם פרופסור חיימוביץ' מאמרים בתחומי חקר הביולוגיה ההתפתחותית, ביולוגיה חישובית ומדעי הצמח וכן ייסד את התוכנית לאבטחת מזון באוניברסיטת תל אביב. ואחרון חביב והכי חשוב אולי, פרופסור חיימוביץ' הוא מחברו של ספר המדע הפופולרי "צמח מה הוא יודע?", שיצא לאור ב-2012, תורגם ל-18 שפות וזכה לחשיפה עולמית. תודה רבה שהצטרפתם, תודה לפרופסור חיימוביץ, ערב טוב, תודה שהקדשת
1: הבעיה שלך. תודה רבה. לא יודע אם הספר זה הדבר החשוב ביותר, נגיד, אני חושב שאנשים אולי באוניברסיטה היו חושבים שאולי להיות נשיא אוניברסיטה, אבל אני אקבל את זה, תודה רבה. לא, אני, ברור אז זהו, תודה. זמנים מוזרים לכולנו, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, איפה שאני פוגש אתכם בעולם. כפי שנאמר בהתחלה, אני נשיא כמעט 16 חודשים כבר, שמדהים כמה שזה עבר מהר. Um, לפני זה, כפי שנאמר, הייתי באוניברסיטת תל אביב 23 שנים. בואו נספר לכם קצת סיפור איך אני הגעתי לבן גוריון. ברור שאחת מהמטרות שלי פה בתוך ה זה לשכנע אתכם לעשות לכם ריקרוטינג לבן גוריון. אבל אולי לפני שאני אעשה לכם ריקרוטינג לבן גוריון, אני אספר לכם קצת איך אני עשיתי לעצמי סלף ריקרוטינג לבן גוריון. מה גרם לי לעזוב את האוניברסיטת תל מקום שגדלתם מאז 1996, מקום שמאוד מאוד אהבתי, מקום שעדיין יש, בי, יש לי מעבדה עם סטודנטים ואני דיקן מדעי החיים ולמה שאני אעזוב את אוניברסיטת תל אביב ואני אדרים לאוניברסיטת בן גוריון בנגב. והסיפור הוא כשלפני כמעט שנתיים קיבלתי טלפון ממישהו ושאלתי, ואמר לי שאבישי ברוורמן רוצה לדבר איתי כדי לראות אם אני מעוניין להיות נשיא אוניברסיטת בן גוריון, שהוא עמד בראש ועדת איתור לנשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב. והאמת היא שהייתי די בטוח שעובדים עליי, שעושים איזשהו מצלמה לסתירת, כי מה הקשר ביני ובין תפקיד נשיא בכלל, ומה הקשר ביני ובין אוניברסיטת בן גוריון בנגב? התשובה הראשונה שלי היה, מה פתאום, ודאי שלא. במיוחד שכש... ש... חיפשתי מקום לבנות את המעבדה באמצע שנות התשעים, אשתי אמרה לי שהיא הייתה חיילת בבאר שבע ב-1980, והיא הבטיחה לעצמה, כשהיא השתחררה ב-81, שהיא בחיים לא תחזור לבאר שבע. אז כשהציעו לי את אפילו את הרעיון לדבר עם ברוורמן, אמרתי, תן לי ללכת הביתה לדבר עם אשתי על העניין. והיא אמרה לי שלושה דברים, היא כבר לא אמרה... תעזוב, אני לא חוזר לבאר שבע, היא אמרה, נגיד, תחשוב מה הביא אותך לישראל במקום. ומה שהביא אותי לישראל במקום, פעם ראשונה שהגעתי לארץ, לתקופה ארוכה, גרתי בקיבוץ בדרום, ואני התאהבתי בחקלאות בקיבוץ, ואני ראיתי את עצמי מקים את החיים שלי בדרום. אני התחברתי לאידיאולוגיה של גוריון שאמר, העתיד של מדינת ישראל נמצא בנגב. וככל שחשבתי על זה יותר, נדלק לי את הרעיון במוח שאולי הרעיון להיות נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב מתקשר ועושה איזשהו מעגל מאוד מאוד גדול, שמה שהביא אותי לארץ בהתחלה. אז האמת היא שאחרי שחקרתי את זה יותר והלכתי לבקר ודיברתי עם אנשים, ואחרי שאני כבר נשיא שנה וארבעה חודשים, אני משוכנע, לא אני יודע, שאוניברסיטת בן גוריון בנגב היא האוניברסיטה החשובה ביותר לעתיד של מדינת ישראל. עכשיו אני יודע שזה נשמע מאוד מאוד בומבסטי, אני אפילו נשמע קצת אולי משיחי כשאני אומר את זה ככה, אבל אני אגיד לכם למה אני מרגיש ככה. אחד, אם אתה מתחבר לרעיון של בן גוריון שעתיד של המדינה נמצא בנגב זה מאוד ברור היום, אם אתה, כולכם ממקומות שונים בארץ, אתם רואים איך הארץ הולך ומתמלא, והמקום היחיד שאפשר לעשות משהו חדש, לבנות, וגם בשביל הדור שלכם, להרבה מכם, המקום היחיד שתוכלו להשתות לעצמכם, בטוח לדור של הילדים שלי, לקנות דירה, זה בדרום. זה לא היה ככה כשאני חזרתי לארצה באמצע שנות התשעים. אז אם אתה מקבל את זה שעתיד הארץ הוא בנגב, ההצלחה של הוא תלוי בבאר שבע שיהפוך להיות מטרופולין מודרני מושך. באר שבע לא יכול להיות עיר ספר פריפרית, הוא חייב להיות ממש עיר גדול מושך עם שמציע המון. אבל בשביל באר שבע להצליח, אוניברסיטת בן גוריון חייב להצליח כל מה שאנחנו רואים בהצלחה בבאר שבע, ובאמת היום בבאר שבע, ב-2020, זה לא אותו באר שבע שאשתי עזבה ב-1981. 250 אלף איש בתוך העיר, עוד 200 אלף איש מסביב לעיר, עיר עתיקה, הולך ומתפתח, תרבות, פאבים, באמת, אה, אווירה שונה לגמרי. אבל כל מה שקורה בבאר שבע, הוא קשור לפיתוח של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ונדבר על הדברים האלו. דהיינו, אם אנחנו ניקח את אוניברסיטת בן גוריון בנגב ונוציא אותו החוצה מבאר שבע, כל האקוסיסטם המתפורר. אני מרבה להשוות אותו לאוניברסיטת תל אביב ועיריית תל אביב. עכשיו, אוניברסיטת תל אביב זה אחלה אוניברסיטה, באמת, שוב, כל הקריירה שלי שם. אבל העיר תל אביב הצליח כל כך, שאם היית מוציא אוניברסיטת תל אביב מאזור תל אביב היום, לשם אותו אולי בסיליקון ואלי. קודם כל לא בטוח שהחברים שלי היו שמים לב שהם עכשיו כבר לא בתל אביב. בתל אביב לא כל כך שם לב שהאוניברסיטה לא נמצאת. אבל בבאר שבע זה ברור שבלי אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע לא מתפתחת. אז אם ההשוואה שהנגב, ישראל תלוי בנגב, נגב תלוי בבאר שבע, ובאר שבע תלוי באוניברסיטת בן גוריון, אז המדינה תלוי בנו. אז, אבל זה לא רק שזו האוניברסיטה החשובה ביותר לעתיד המדינה, זה באמת אוניברסיטה שיש מילה באנגלית שאני לא, עוד לא טרם מצאתי בעברית, אני אשמח אם תעזרו לי, והמילה היא Remarkable. אוניברסיטת בן גוריון בנגב is truly remarkable. הדברים שאנחנו עושים ומה שיצאנו בחמישים שנים האחרונות, באמת השנה זה היובל שלנו. It's unbelievable, but unremarked, אבל אני רוצה לדבר על שלושה אירועים הכוננים בהיסטוריה. הראשון היה בתחילת שנות ה-60, שוב אני חוזר לבן גוריון עצמו, דוד, דם, טוב, זה שם האוניברסיטה, וכשהוא רצה להקים את האוניברסיטה, שאז הוא קרא לזה אוניברסיטת הנגב, הוא אמר את המשפט הבא, תחילת שנות ה-60, אני מדמיין לעצמי מעין אוקספורד של הנגב. תחשבו על זה, הוא לא אמר בואו נקים מכללת שיפנסבורג סטייט יוניברסיטי של הנגב, הוא אמר אני מדמיין מין אוקספורד של הנגב, החלום שלו, ושוב היו ארבעים אלף איש בבאר שבע בזמן הזה, זה היה תחנת אוטובוס בדרך לאילת, היה להקים מקום שוקק uh, אקדמי, לקח קצת זמן, עדיין לוקח זמן, האירוע השני היה ב-2002, פה היו שני אנשים, אבישי ברוורמן שהיה הנשיא החמישי של האוניברסיטה, יחד עם יעקב טרנר שהוא היה ראש העיר של באר שבע, הם נפגשו באזור קצת צפונית מהאוניברסיטה על הגבול של האוניברסיטה, אזור ריק לגמרי, והם אמרו כאן יוקם מרכז הסייבר הלאומי, מרכז הייטק של הנגב, מה הקשר בין הייטק לבאר שבע? ויכול להיות שהם אפילו לא אמרו את המילה סייבר, אני אפילו לא יודע אם הם ידעו מה זה סייבר אז. הם דמיינים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, יחד עם באר שבע, השקיעו כדי לבנות אזור התעשייה. היום אזור התעשייה הזה שהוא צמוד לאוניברסיטה. קשורים אחד לשני על ידי גשר, גשר ה-DNA אנחנו קוראים לזה. יש שם חמישה בניינים עם 80 חברות בינלאומיות, מעל 3,000 עובדים, כולם בתחום הסייבר וההייטק. ומאה שבעים אחוז מהעובדים שם הם בוגרי אוניברסיטה. הסטודנטים שלנו עוברים, וגם החברי סגל, עוברים את הגשר, עובדים בחברות, חוזרים ללימודים, עוברים בחברות, חוזרים ללימודים, וחלק מהחברות הן חברות של חברי סגל שבנו אותם שם. זה גם אותו מקום שיש מרכז הסייבר הלאומי של משרד ראש הממשלה, נמצא באותו פארק ההייטק. אבל זה פשוט דמייני לגמרי לחלום שדבר כזה יכול להצליח. ואירוע שלישי היה בינואר השנה, ינואר 2020, עכשיו שלושה אנשים, אני, דוקטור שלומי קודש, שהוא ראש בית חולים סורוקה, וראש העיר המוביק דלילוביץ' האחד ויחיד, שהכרזנו על ההקמה של אזור החדשנות, the innovation district של ישראל. שוב, מה בין innovation חדשנות ובאר שבע? באר שבע, יחד עם אוניברסיטת בן גוריון וסורוקה, זכה במכרש של משרד ראש ממשלה להקים את האזור החדשנות של ישראל, שיהיה ממש על הגבול שמקשר בין הבית חולים, האוניברסיטה, תחנת הרכבת ואזור התעשייה, ומתוכנן שם לאורך עשרים שנה לבנות שלושה אזורי תעשייה, אחד בסייבר, אחד בדזר טכנולוגיז ואחד בדיג'יטל הלאפ יחד עם אזור של פאבים ואזור של בילויים שייצא סביבה כמו שיש בקיימברידג' כמו שיש בפילדלפיה מסביב לדרגסל כמו שיש בסנט לואיס מסביב לוושינגון אוניברסיטי ואינוביישן דיסטרקט של המדינה שוב מי שלא יכול לחלום לא יכול לדמיין את זה אבל אני משוכנע שזה יבוא לידי ביטוי אנחנו כבר בתוך התהליכים של התכנון כזה אז מה יוצר את ה-DNA הבן גוריוני, מה הופך אותנו לשונים, מה הופך את הבן גוריון לשונה מאוניברסיטאות אחרות ב- ב- בארץ, ואני קורא לזה The Three I's, אחד שיש לנו אימפקט, או The Three S's, We have social impact, אנחנו האוניברסיטה היחידה בארץ שנמצאת בשכונת עוני, כל האוניברסיטאות האחרות נמצאות בשכונות הכי העשירות או בין הכי מפותחות של העיר, רמת אביב, גבעת רם, נווה שאנן וחיפה, אבל אנחנו נמצאים בשכונת ג' בשכונת ד', עדיין שכונות עם אוכלוסייה מקורית בשיכונים, ואנחנו, הסטודנטים שלנו גרים בשכונות אלו ומשפיעות על הפיתוח, המתנדבים עם, בתוך הבתי ספר, מתנדבים עם הזקנים, אז באמת אנחנו משפיעים ממש על האקוסיסטמה, הסביבתית החברתית, השנית ה-social importance, מה שאנחנו עושים בנגב בשילוב של אוכלוסיות מוחלשות לתוך השכלה גבוהה, כמו עם הבדואים, לפני עשר שנים היו רק שישים סטודנטים בדואים באוניברסיטת בן גוריון בנגב, בשנה יש מאה שבע עכשיו זה אתגר מאוד גדול לכל אוניברסיטה בעולם, איך הופכים את ההשכלה הגבוהה לנגיש לאוכלוסיות מוחלשות מבחינה סוציו-אקונומית, והדבר השלישי זה ה-SI של ה-social interactions. זה לא סוד שאנחנו ה-destination university היחיד בארץ. עם אווירה, קמפוס, כמו באוניברסיטה האמריקאית, סטודנטים מכל הארץ באים ל-BGU כדי לחוות מהאווירה החברתית שיש בקמפוס ומסביב לקמפוס עם הדירות, עם הפאבים, עם המועדונים, ממש יש clubs כמו באוניברסיטאות בארצות הברית, 160 פעילות, ממש שוקקת, יש לנו שלושה בתי קולנוע בקמפוס. אבל זה לא רק החלק החברתי של הסטודנטים. אנחנו האוניברסיטה היחידה בארץ שיש באותו הקמפוס, גם כל הפקולטות, אבל גם בית חולים. סירוקה הוא חלק מהקמפוס של בן גוריון, וזה מייצר קשרים חדשים שאין באף, שלא מתאפשר באף מקום אחר. ואם חושבים על זה, מה מניע? מהו הדלק שמניע את האקדמיה? קפה, קפאים. אני בטוח שכל אחד, אתם תסכימו איתי, שזה הקפה שמניע את האינטראקציות. אנשים נפגשים לקפה, מתיישבים, מתחילים לדבר, ורעיונות חדשים יוצאים מהמפגש. וככל שהמפגשים... הם יותר רב-גווניים, עם אנשים שהם לא דומים לי, יכולים לצאת דברים עוד יותר מעניינים. אז בגלל המבנה, וחלקכם יודעים שהתעסקתי קצת עם ביולוגיה המבנית, הם מאמינים ש-structure ו-function הם קשורים אחד לשני. אז בואו נראה מהו המבנה הפיזית של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. אז כאן זה האוניברסיטה, כאן זה הבית חולים, כאן זה אזור התעשייה. הקשר בין שלושת הדברים האלו מייצר קשרים ואינטראקציות שלא יכול להתבצע באף קמפוס אחר בארץ. אני אביא לכם דוגמה אחת או שתיים. אחת, לפני שנה וחצי, הוקם באוניברסיטת בן גוריון בנגב מרכז האוטיזם הארצי, הלאומי. The national artism center הוא ממוקם באוניברסיטת בן גוריון בנגב. ולמה הוא שם באף האוניברסיטה האחרת? כי המרכז שלנו היה המקום היחיד של פסיכיאטר, פסיכולוג, ביוכימאי, דאטה סיינטיסט ומישהו ממדעי המחשב יכולים לפגש תוך שלוש דקות באותו בית קפה. והאנשים האלו יצרו מפגש של חדשנות, שאני רק אביא לכם דוגמה אחת וגם עוד דבר של העניין של המבנה. סורוקה לצערנו נורא בית חולים היחיד בדרום הארץ. אבל מה שזה אומר שכל ילד בדרום הארץ שעובר אבחון לאוטיזם עובר אבחון בסורוקה ורוב הסיכויים שגם הילד נולד שם וקרוב לוודאי גם ההורים שלו נולדו שם מה שנותן לנו דאטאבייס אדיר וכולנו יודעים שביג דאטה הוא יתרון מאוד מאוד חשוב בכל דבר שאנחנו עושים דבר שני עכשיו הם בנו את חדרי האבחון ואנשי המחשב והדאטה נאלצנו בואו נשתול בתוך החדר כל מיני מצלמות, גילויים שלהם רק בשנה האחרונה, שתוך כדי אבחון הם עושים אנליזה של תווי פנים ועכשיו הם ייצאו אבחון שאפשר לעשות אנליזה של ילד בן שלוש עם קורלציה של 95% לתווי פנים והאבחון של אוטיזם. דברים מדהימים, Data Scientist, Imaging Analysis, פסיכולוג ופסיכיאטר, אבחונים חדשים. אבל זה נוצר מהמפגש של ה בבית קפה. אותו דבר עם מרכז הסייבר הלאומי, זה שיש לנו את מרכז הסייבר, יש לנו את כל החברות כמו דויטשה טלקום שנמצאים בתוך פארק ההייטק ומחלקה של אולי הטובה ביותר לסייבר ה- בארץ, שם המפגשים שוב יוצאים דברים חדשים שוב ושוב ושוב. אגב, מרכז הסייבר שלנו התחיל שיתוף פעולה אחר עם המחלקה לפוליטיקה וממשל. ויוצא מחקר מרתק על ההשפעה של פייק ניוז, על ברקזיט ועל הבחירות וגם עכשיו על קוביד 19. שוב מפגש בין דאנה סיינטיסט, סייבר סיינטיסט ואנשים במדעי החברה. מה עוד אני יכול להגיד לכם לפני שנפתח את זה לשאלות? אנחנו אוניברסיטה רב גווני, יש לנו את הכל, חול, אין לנו פקולטה ל... למשפטים, פיתרנו על התענוג, אולי אתם לא יודעים ששליש מהמהנדסים מה בארץ היום הם בוגרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, הפקולטה שלנו שהרוח בחברה זה אותו פקולטה, שזה גם יתרון גדול אני חושב, וודאי שבתור נשיא אני אגיד שאנחנו החזקים ביותר בכל תחום שיש, אבל גם יש דברים שהם ייחודים לנו, כבר הזכרתי לדוגמה את העניין של האוטיזם שתי דברים שאולי אתם לא יודעים עליו, אחד זה כל דבר שקשור ללימודי ישראל. דוגמה, עד שהגעתי לאוניברסיטת בן גוריון, אני לא ידעתי שאנחנו מאחסנים את הארכיון של בן גוריון. כל היומנים של בן גוריון נמצאים בתוך האוניברסיטה, יש לנו מחלקה שלמה שחוקרת את זה, וזה פשוט דבר מדהים. אני, היום הראשון שהייתי נשיא ירדתי לראות את הארכיון ועוד ביקשתי לראות את היומן של בן גוריון מהשמונה עשרה לאפריל אלף לא... ופתחתי אותו עם כפפות ויכולתי לראות מה בן גוריון חשב בפני שהוא הכריז על המדינה היה מרתק אבל אנחנו גם בתוך אותו מרכז יש לנו את הארכיון של עמוס אור של אהרון כל דבר ישראל וזה אנחנו הדבר השני שאנחנו עושים כבר חמישים שנה ואוניברסיטות שונות מעולם מתחילים להתחבר לזה זה הכל קשור ל-climate change והסביבה. יש לנו בקמפוס די בוקר את המכונים לחקר המדבר שיש ש... שלושה מכונים המכון למים, המכון לחקלאות המדברית ומכון לאנרגיה מדברית מה שחשבנו שהוא ייחודי למדבר היום בכל העולם מבינים שזה mainstream לכל העולם. לדוגמה, נגיד, אם הייתם באירופה בקיץ בשנים האחרונות, יודעים שהם לא יודעים איך להתמודד עם החום. אז הצורך לחקור climate change ולמצוא פתרונות, שם אותנו במרכז המפה, לא רק הישראלי, אלא גם הבינלאומי. ואחד מהתחומים שאנחנו הולכים לשים על דגש מאוד גדול, בעשור הבא זה, זה התחום הזה של, אבל זה לא רק ביולוגיה, זה לא רק הידיאולוגיה, זה גם בהנדסה בענייני נגיד קולינג או אנרגי טק או פליסי שקשור לדברים האלו. אם אנחנו מסתכלים קדימה ורואים מה מאיים על העתיד שלנו, כמו שקוביד איים עלינו, שינויי אקלים, ואנחנו חייבים למקסם את היכולת שלנו להיות מוכנים שדברים יקרו בעתיד. עוד משהו שהוא ייחודי הוא היכולת שלנו לעבוד עם תעשייה. כבר אמרתי שיש לנו את האזור התעשייה, ההייטק, שהוא של האוניברסיטה, בבעלות האוניברסיטה, אבל יש לנו עוד יחידה בקמפוס שנקרא NIVM, The National Institute for Biotechnology. ו-NIVM הוא מין accelerator אוניברסיטאי. הוא מתנהל בתור חברה, אנשים פרויקטים למכון, אם הפרויקט שלו מתקבל הם מקבלים ליווי לשנה, שנתיים, שלוש שנים, יחד עם תקציבים מאוד מאוד גדולים, בינתיים יש לנו עשרים מיליון, כבר הושקע בזה יותר משמונים מיליון דולר, על לבנות IP שאפשר לצאת לשוק, זה כדי, לא, זה כדי לממן פרויקטים של ה-ISF או ה-European Research Council לא מממן, באמת לעשות דברים יישומיים אז במעבדה רגילה מישהו יעשה את ה-basic science ובמעבדה של NIML הוא ינסה לייצר את ה-IP. Um, אנחנו למדנו רק לעשות את זה לא רע. אז הקורונה משנה את האנמיה, אנחנו כולנו מרגישים את זה איפה שאתם נמצאים. אבל גם היום אחרי הקורונה לא יהיה אותו דבר. אבל אנחנו רואים את זה, זה היה בתור גם הזדמנות וזאת אחת מהסיבות שהיה לי כל כך חשוב לדבר איתכם. אני חושב שזה מובן מאליו שהאקדמיה האמריקאית הולכת לעבור תהפוכות מאוד מאוד גדולות. סטודנטים שואלים את עצמם למה כדאי לשלם 40 אלף דולר לשנה אם אני לא נמצא בקמפוס, אולי אני יכול לקבל את אותו חינוך אונליין או במקום אחר. אני לא יודע איך זה, אני שמעתי שיש אוניברסיטאות שנמצאים בבעיות כספיות ענקיות. דוגמא, ידידה טובה שלי שהיא נסיעה של אחד מהביג טן אוניברסיטיז, אוניברסיטת טופ 25 בארה״ב, אבל רוב התקציב שלה בא מספורט וטלוויזיה. איך היא תממן את כל הפעילות שלה בלי, NFL ובלי ה-NCAA פוטבול או בלי ה-Final Four. אבל בשבילנו זה אולי opportunity למשוך אתכם אלינו חזרה. נכון שישראל גם נמצא באותו משבר. וגם אוניברסיטת בן גוריון מתכונן לקיצוץ תקציבית, כולכם יודעים מה המצב בארץ וגם עם אבטלה ענקית, ויהיה קיצוץ תקציבי. אבל אנחנו לא מפסיקים לקלוט אנשים מצוינים. לא רק זה, אם אתם מכירים אנשים שהם כבר בטניו או כבר אסטאבלשט וחושבים עכשיו לעשות שינוי ורוצים לחזור לארץ, אנחנו מוכנים להציע הצעות מאוד מאוד נדיבות, לא נדיבות כדי להיות נחמד, אלא נדיבות כדי לאפשר למישהו להצליח, אני לא מוכן לקלוט אף אחד בתנאים שהוא לא יכול להצליח אצלי, אנחנו לא ניתן לכם הצעה ולהגיד אל תדאג יהיה בסדר, האל תדאג הישראלי הזה לא למדתי אני 30 שנה בארץ 35 זה עדיין לא, להגיד, אם נציע לכם משהו אנחנו ניתן את זה, דוגמה לזה ש... עכשיו בקיץ אנחנו מקימים משרד חדש באוניברסיטה, אנחנו קוראים לזה משרד השילוב, ותפקיד של משרד השילוב הוא לוקח על המקלט החדש, ללוות אותו למשך שנתיים, גם חברתי, לעזור לו למצוא בית, גנים, דברים כאלה, אבל גם לתת תמיכה אדמיניסטרטיבית, לעשות את כל הדברים שאני שנאתי לעשות, לעזור להגיש גרנטים, לעשות את כל ההזמנות, שבשנתיים הראשונות שאתם נמצאים אצלנו תוכלו לעשות מה שאנחנו הבאנו אתכם, לבנות את הקריירה האקדמית שלכם. עוד דבר אחד על ה-opportunity של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, בחמישים שנים הקרובות אנחנו נכפיל את הגודל שלנו. הממשלה נתנה לנו שטח אדמה שמכפיל את גודל האוניברסיטה, בדיוק צפונית של האוניברסיטה, מעבר לצד השני של הקמפוס הצפוני. באשר לפרסי רכבת זה נקרא the north campus אנחנו כבר בנינו שמונה מעונות, בונים שמונה בנייני מעונות בסופו של דבר יהיו 23 בניינים של מחקר בקמפוס הצפוני הבניינים הראשונים שכבר התחילו לבנות אותם זה הבניין של זה נקרא homeland security זה בעיקר בניין של quantum ו-remote sensing בניין של מדעי מחשב בעניין של רובוטיקה, ואחת מהסיבות שנצטרך גם את הגודל הזה זה שכפי שאתם יודעים הצבא יורד דרומה, ושני קמפוסים הכי חשובים מבחינת הטכנולוגיה של הצבא הם צמודים לקמפוס. הצבא רואה שיחידות 8200 ויחידות תקשוב יקבלו תואר מהאוניברסיטה תוך כדי, עלינו זה משפיע שזה יגדיל את כמות הסטודנטים בתחומים האלו בעוד אלף סטודנטים בשנה עד סוף התהליך. נצטרך מקום בשביל זה, נצטרך לקרוא את האנשים בתחומים האלו וההזדמנויות הן אינסופיות בעיניי. אולי זה מספיק לדבר אל קיר לבן, בואו נראה איך זה עובד, אם יש לכם שאלות, יש לנו פה moderator, בטח כמובן תוכל לשאול דברים.
0: קודם כל דני, תודה רבה. יש לנו באמת כמה שאלות. Uh, השאלה הראשונה ברשותך מגיעה uh, מתומר, uh, ותומר שואל, היי, אני בסיום הפוסט דוקטורט ומנסה להבין מה מצב הגיוסים בארץ לאור הקורונה. בארצות הברית לא מעט אוניברסיטאות הודיעו שלא יקבלו מועמדים השנה ולא יוציאו קול קורא.
1: שמע, אני לא יכול לדבר על, על אוניברסיטאות אחרות, וכל אוניברסיטה יש לו את ה... את הלחצים הכספיים שיש עליהם וכולנו מתקוננים למכה גדולה. יחד עם זאת, אנחנו לא מפסיקים את הקליטות. כל קליטה שתכננו לעשות השנה, אנחנו נמשיך לעשות אותו. כל, ואם נמצא, אני יודע, אני יודע שאתם שונאים את המילה כוכב, ולא תכננו את הקליטה, גם ניקח אותו או גם ניקח אותה. העתיד שלנו מבוסס על קליטות. זאת אומרת, זה לא צוד. שהמוניטין שלנו, או הרנקינג שלנו, הוא לא נמצא באותו מקום שחלק מאוניברסיטאות האחרות בארץ. הדרך היחידה שאנחנו נסגור את הפער הזה, זה על ידי קליטה של דור צעיר. ואני אעשה את הכל לוודא שאתם באים אלינו.
0: אוקיי, okay, מצוין, תודה. נעבור לשאלה הבאה. יגאל שואל, האם גם מדינת ישראל מסכימה איתך? זאת אומרת, האם יש יותר תקצוב לבן גוריון מהאוניברסיטאות האחרות?
1: לא, הלוואי. בואו נדאג מדינת ישראל בתקצוב, זה שתי דברים של אוכי ביחד, אתם יודעים. אבל יש כל מיני מקומות של תקצוב. תקצוב ייעודי בשביל מעבר צהר דרומה, זה אנחנו מקבלים ואוניברסיטאות אחרות לא מקבלות. לדוגמה, לפני שנה וחצי קיבלנו... כ-90 מיליון שקל לעזור על הפיתוח של הקמפוס הצפוני, זה היה משהו ייעודי לבן גוריון. כשפתחנו את מרכז האוטיזם הלאומי קיבלנו כסף ייעודי בשביל זה, אבל גם כן באוניברסיטה התחרונות יש את המרכזים לאומיים לדברים האחרים שהם קיבלו, שאוניברסיטת בן גוריון לא קיבל. Um, לנו יש, וכל אוניברסיטה, כל נשיא נמצא בחרדה מאוד גדולה על התרומות, אני מאוד מאוד חרד כבר, השנה היה אמור להיות לנו תרומה של 14 מיליון דולר שנדחה, אני מקווה שזה יחזור. אבל לי יש משהו שקצת מאזן את זה, לפני, לפני ארבע שנים קיבלנו נס, הנס נקרא The Marcus Endowment, יש משפחה קטנה מסן דייגו, שבעיזבון שלו הם השאירו לנו 500 מיליון דולר. סיפור אמיתי. 500 מיליון דולר אך ורק לאוניברסיטת בן גוריון בנגב. עד אותו הזמן האוניברסיטת בן גוריון בנגב היה מאוד אחרי כל האוניברסיטאות היותר ותיקות בעניין של האנדרמנט, uh, קרן כן, צמיתה. יחד עם זאת אנחנו עדיין יותר אנאי, זה עדיין קרן יותר קטן ממה שיש בטכניון. או בוויצמן, או בירושלים, או בתל אביב. ההבדל היחיד, שהקרן הזה שייך לי, בתור נשיא. הפירות שלו, אני אומר מה אני עושה איתם. רוב הקרנות הן למלגה כזאת, זה לקרן הזה, זה לזה... וכל שנה אני, בתור נשיא, מקבל כ-14 מיליון דולר לעשות מה שאני רוצה. וזה שם אותי, שם בן גוריון, במקום קצת אחר, אבל אז לכן אני יכול להיות אופטימי כי זה מאזן שנים קשות כמו שהשנה הזאת.
0: אוקיי, אפשר לעבור לשאלה הבאה? כן, בוודאי. אוקיי, אז יש לנו את שחר, הוא בעצם שואל שתי שאלות, אז אני אשאל את שניהם ואם תוכל לענות. אז הראשונה היא, are the budget cuts expected to cut grants like ISF and other research funding? If so, how will new researchers deal with this? For a new researcher starting a lab by you, how will you support um, building a new lab with students, possibly mainly in remote? Will there be an extension of the tenure clock?
1: All right, great, great, great question. Um, על קיצוץ ל-ISF על כאלו, והאמת היא שבשנים האחרונות התקציבים רק הולכים וגדלים. אז אנחנו לא מצפים, אני בשלב הזה לא מצפה, אבל מי יודע, אבל יש הרבה מקורות למימון, ואנחנו רק נגיד, אחד מהקריטריונים זה אם אנחנו באמת מרגישים שבן מספיק בשל, הוא מספיק גם ייחודי להביא את, את התקצוב. אבל אני יודע שזו דאגה גדולה, בארה״ב המצב קטסטרופלי. אבל יש עידוד של מחקר, ובתחום האפידמיולוגיה והביו, האמת היא שאני מצפה לגידול בתקציבים. בתור ביולוגיה אני נורא נורא גאה, כי אם לפני שלושה חודשים אנשים אמרו, תשמע מה צריכים את האוניברסיטה הזאת, אני אלך לעבוד מיד. תשמע, חלק גדול מהחברים של הילדים שלי שהלכו לעבוד מיד ולא לאוניברסיטה, עכשיו מפוטרים. ויותר מזה, רואים כמה חשוב הביולוגים והאפידמיולוגים. אפ- 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 בחיים לא היינו כל כך סקסים. <laughs> ואני צופה שיהיה עלייה בדרישה לבירולוגים ל- ולאפידמיולוגים. יחד עם זאת, אני חושב שאנחנו ראינו שהאוניברסיטה נתבעה בגיסה כספים, בתחומים המאוד ספציפיים האלו מאוד 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 מהר. גם אנחנו בתוך האוניברסיטה גייסנו כבר תוך שבוע כמה מאות אלפי דולרים ופיזרנו את זה בקבוצות שעובדים על ה-COVID-19. Uh, 아, לגבי הרמות והסטודנטים, שאלה מצוינת. קודם כל, הרמות לא משפיע על סטודנטי מחקר. המסטרנטים והדוקטורנטים והפוסטים הממשיכים להיות בקמפוס וממשיכים לעשות את המחקר שלהם. גם בימים, חוץ מהשבועיים של הלוקדאון, המחקר המשיך. לגבי מה יקרה בתואר ראשון שנה הבאה, שאלה מצוינת ויש לנו ועדות ששואלים ששואל, את השאלות. אנחנו לא נהיה במאה אחוז מ-remote. והאמת היא שה-remote teaching הוא לא מתאים לכל סוג של קורס. הוא כן כלי מאוד מאוד חשוב ואני מאוד שמח שלמדנו לנצל את זה. Um, איך זה ישולב? Um, אני לא יודע, אבל אני חושב שמה שאנחנו כן נראה לטווח רחוק, שזה עוד יותר יעצים את המקום של ה-research universities. כי אם אפשר לעשות את ההוראה מרחוק, את המחקר אי אפשר. וזאת הסיבה שמהיום הראשון אני שמתי את הדגש על המחקר אנחנו נמצאים באוניברסיטת בן גוריון על מנת לעשות מחקר שהוא הכי טוב בעולם היכולת שלנו להשפיע על באר שבע הוא נובע מהמצוינות שלנו אם היינו רוצים להיות עמותה שעושה social work בבאר שבע זה הרבה יותר זול להיות עמותה לא צריכים אוניברסיטה אבל הרווארד משפיע הרבה יותר מבוסטון קולג' בגלל המוניטין שלו וככלו של אוניברסיטת בן גוריון כאוניברסיטה עם מוניטין יותר טוב עם מחקר יותר אימפקטפל um, עם יותר קשרים תעשייתיים ההשפעה שלנו על באר שבע יהיה יגדל ואז גם ההשפעה על כל האקוסיסטמה אז המחקר הוא המפתח לעתיד של האוניברסיטה
0: אוקיי, מצוין, תודה רבה. אנחנו עוברים לשאלה הבאה. מירי שואלת, היי, אני פוסט-דוק בסטנפורד. יכולת להגיד לנו יותר על ההתנתקות וההתנתקות של הממשלה? היא מוסיפה ושואלת, ושאלת, אם אתם יודעים איך זה יהיה נפגש
1: בקורונה וירוס? קודם כל הייתי, קוראים לה? מירי? מירי, כן. קודם כל הייתי רוצה לשאול אותה באיזה תחום היא, אם היא יכולה לענות לך מאוד מאוד מהר, אני אשמח. אני אשאל אותה, אוקיי. אבל זה, זאת שאלה שאין לי תשובה כי כל תחום ותחום זה אחר כל מחלקה ופקולטה יש לו קצת את הפרוצדורות שלהם שהם שונים וכל אחד זה תלוי בסוג הדרישה לאותו פקולטה או מחלקה יש המשרות שאנחנו מפרסמים אותם ו אנשים פונים אליהם ויש תחומים שאולי שלושה ארבע פונים אז כל דבר הוא שונה אבל אני כן אגיד זה שילוב בין קול קורא ו-rolling acceptance מה שכן נצטרך לשנות זה איך לעשות את הרעיון בזום ולא פיזית זה ברור לנו הסטארט-אפ פקג'ס אני לא מתכוון שזה ישתנה הקיצוצים okay. שאני הולך לעשות ב... יהיו קיצוצים, אולי כאילו עד עשרה אחוז של אהבה. אולי אני לא צריך להגיד את זה בקול רם. אבל איפה שאני מתכוון לקצץ, זה לא בסטארט-אפ. לקצץ בסטארט-אפ זה לקצץ ממש בבשר של העסק. אנחנו נקצץ באולי... לא, אני לא אגיד במה. אבל אולי נציע... מירי היא ענתה
0: בינתיים והיא I am in structural biology of HIV.
1: אה, קודם כל וירולוגיה, מצוין, כולם רוצים וירולוגים היום. <laughs> uh, שמע, נגיד, בסטרקטור ביולוגי ב-HIV, עכשיו השאלה, תראה, יש לנו קרי-או-אם, היא צריכה קרי-או-אם, נגיד, שנה שעברה נתתי סטארט-אפ אחד של שתי מיליון דולר למישהו בקו, בפיזיקה, וגם נתנו סטארט-אפים של אלף דולר למישהו, um, הכל תלוי למה מישהו צריך. Uh, בכל מחלקה ומחלקה יש לו את הדרך שלו לעשות את המיון. עכשיו אני לא יכול להגיד אם המחלקה לביוכימיה או המחלקה למדעי החיים uh, כבר גייס לשנה הבאה או מה הדרישה שלהם לעוד שנה או עוד שנתיים כי זה קצת פרטני מדי אבל אני מציע לה לפנות לסגן הנשיא סגן הנשיא למחקר ופיתוח uh, בתור שאירת הראשונה ואז אפשר להתחיל לנתב אותם, או oh, גם אפשר לפנות אליי, אני לא אענה, אבל אני אנתב את זה הלאה, אבל באמת אפשר לשלוח לי את ה-Print at bg-u-acil, ואני אנתב את זה הלאה. אבל בואו נגיד ב-structural biology, ה-basic מלקל ביולוגי לה, בדרך כלל נקבל 300-400 אלף דולר, כמו בכל אוניברסיטה אחרת, מה שכן, בדרך כלל כמות המלגות שאנחנו נותנים לסטודנטים, למנחים, או לסטודנטים, הוא יותר גדול מאשר הרבה אוניברסיטאות אחרות. נגיד, גם בתור דיקן בתל אביב, אני אמרתי את המשפט הבא, ותקשיבו היטב כי It's not self-faffiling. סטארט is overestimated. estimated אם אתם, אף אחד לא יכול להגיד לי שמישהו שקיבל 600 אלף דולר, יצליח יותר ממישהו נגיד באורך קריירה זה, או אפילו באורך חמש שנים הראשונות, זה מתבטל. מה שאתם צריכים לראות הוא מהו הסביבה, איפה קולגים, איזה סוג המעבדה, מי נמצא איתכם במסדרון, כמה תמיכה אני אקבל בסטודנטים, כמה תמיכה יש בצבאמים ובצבאפים, אגב בן גוריון אין לנו צבאמי, יש לנו צבאף, ציוד בין פקולטית. אנחנו נוטים לשים את כל הציוד הכבד ב, ביחידה אחת. Um, אני מכיר מישהו, כשהייתי דיקן, שלא בא לבן גוריון, כי באוניברסיטה אחרת הם רצו לתת לו 2-photon uh, microscope multi-spectral אישי. ואני אמרתי לו, אתה לא צריך את זה אצלך במעבדה, תשים את זה בצבם, אתה תשתמש בו בחינם, אבל אתה לא תהיה אחראי על ההחזקה. מה קרה אחרי ארבע שנים, הלך על לייזרים, הוא היה צריך לקנות לייזרים חדשים, לא היה לו כסף לעשות את זה. אז צריכים לראות את התמונה הכוללת.
0: אוקיי, okay, תודה. נעבור לשאלה הבאה של יואל. הוא שואל, שלום פרופסור חיימוביץ', כשעשיתי תואר ראשון בבן גוריון לא היו הרבה סטודנטים זרים. רציתי לדעת איך האוניברסיטה חושבת לגייס ולקלוט יותר פוסטים וסטודנטים מחוץ לישראל.
1: כל שאלה מצליחה, <אז> אגב זה משהו שמאתגר אותנו ברמות עד עכשיו, סטודנטים יכחו להגיע, אבל נגיד שאנחנו בימים כ- כרגילים, קודם כל יש, מאז שהוא בתור ראשון, מספר הסטודנטים הזרים אז, בתור השני ושלישי גדל, אני חושב המון, אני לא, אני לא הייתי אז כמובן, אבל יש לנו קמפוס שלם, קמפוס שדה בוקר, כל ההוראה הוא רק באנגלית, ובהנדסה ובמדעי ה... מדעי הטבע ובמדעי הבריאות, גם כן שם התור השני הוא לרוב באנגלית ויש יותר ויותר סטודנטים זרים. כמובן בתור ראשון אנחנו מלמדים עברית ושם אין הרבה סטודנטים זרים, אבל אנחנו רואים יותר ויותר, ההבדל אגב בשינוי אסטרטגיה שעשינו השנה, אנחנו לא מציעים תוכנית חד שנתית באנגלית מופרדת. הואיל וכל סטודנט בבן גוריון חייב לקחת לפחות שני קורסים בשפה האנגלית, אנחנו מקבלים סטודנטים זרים לתוך הקורסים יחד עם ישראלים.
0: אוקיי, יש לנו עוד כמה שאלות. בן uh, שואל, are you planning to revive the nuclear physics department in, at
1: BGU? לא. ואני אגיד לכם למה. לא רק שאנחנו לא מתקדמים, To revive the nuclear physics department, if I have my way, אני אסגור חלק גדול מהמחלקות. עכשיו כולם באוניברסיטת בן גוריון, אוהדים ואולי אני לא אהיה פה כשאתם חוזרים. Um, זה לא אומר שום דבר על התחום. אני חושב שלרוב מחלקות מפריעות לפיתוח האקדמי. ואני מקווה, אני מעדיף להגיד את זה בחדר, לראות אם אנשים מסכימים או לא. הסיילורים, שהיה המבנה האוניברסיטאי בגרמניה ב-1930 שהפך להיות המבנה האוניברסלי הוא לא מתאים לביולוגיה, למדע או לאקדמיה הנורמלית וזה לא חשוב אם זה בהנדסה או אם זה מדעי הרוח אני לא רואה סיבה לחלק גדול מהמחלקות שיש לנו במדעי הרוח או מדעי החברה והסיבה שיש אותם זה בגלל אלכס ענעת ב' אז הם נפרדו לשתי מחלקות. אז כן נקלוט אנשים שעושים הפיזיקה גרעינית או הנדסה גרעינית, ולא צריכים מחלקה בשביל זה. Okay.
0: אוקיי, <אח> <אח> יש פה כמה שאלות גם של
1: <אח> אלוה וגם בגלל של... לגבי <אח> הנדסה גרעינית, נגיד okay. הקרבה שלנו לכור ל- 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 בדימונה נותן לנו יתרון מאוד גדול, ויש לנו שיתוף פעולה איתם.
0: אוקיי. Okay. אז יש פה כמה שאלות, אני אאחד אותן ככה לשאלה אחת כי הן דומות. אז אלה שואלת, האם כל הפקולטות באוניברסיטת בן גוריון קולטות חוקרים חדשים במצב הנוכחי? עוד פעם היא שואלת, מדגישה, תחום הרפואה והסייבר. יוגב שואל בהמשך, האם המועד להגשת מועמדות למשרה אקדמית יידחה לאור תקופת שיבוש המחקר? ושאלה שלישית שמתקשרת זה, איפה בעצם ניתן לראות את הקול קוראים לפוזיציות שכן מגייסים אליהם?
1: אז בבקשה. וואו, את חושבת שאני אזכור את כולם בו זמנית. <laughs> לגבי, <laughs> לגבי השאלה האחרונה, וואב, אני מתבייש להגיד שבינתיים אנחנו לא הצלחנו לרכז את כל הקולות קוראים באותו מקום, <laughs> אנחנו בתהליך של שינוי בתוך האוניברסיטה. אבל כמו שאמרתי, אפשר לשאול שאילתה אל סגן הנשיא למחקר ופיתוח, והוא יכול לתת תשובה. לגבי הסייבר um, דווקא, אני נתתי, זה מצחיק שהוא שאל את סייבר, אני נתתי אישור למחלקה, למחלקה להנדסה, זה מחלקת הסייבר, אני נתתי להם אישור לגייס עוד בן אדם אחד השנה מעבר למה שיש להם כי הדרישה לסטודנטים שם הוא כל כך גדול שאמרתי להם יאללה תקטעו עוד בן אדם אחד אז um, זה להנדסת uh, מר, מערכות מידע um, זה היה ספציפית מה, מה הייתה השאלה השלישית? השאלה השלישית הייתה ב, אי, אי, זאת
0: אומרת האם yeah.
1: כל הפקולטות קולטות אין שום ספק שכל הפקולטות הכ... okay. כל, כל הפקולטות קולטות um, לא כל מחלקה קולטת, אבל כל פקולטה בטוח שכן. אבל הרבה פעמים לאוקטובר זה כבר סגור להשנה. אם מדברים על אוקטובר עשרים ואחת, ודאי יהיו המון קולות קוראים. אני יודע ספציפית לסייבר, אבל בטוח לדברים אחרים עדיין למדעי המחשב גם כן יש מיסות פניות לאוקטובר עשרים. למען האמת במדעי המחשב יש שלוש מיסות פניות לאוקטובר עשרים.
0: אוקיי, okay, um, אני שואלת עוד שאלה uh, uh, בהמשך, מישהו שכבר שאל שאלה. אז הוא שואל, האם נכון לעכשיו הסמסטר הבא תפוי להיפתח בתאריך המקורי? Uh, והשאלה השנייה שהוא שואל, ברובד הכי טכני, האם יש תוכנית עבור חוקרים חדשים שיצטרכו להגיע מחו"ל ולא תהיה להם דרך פרקטית לעשות את זה? Uh, לדוגמה, בגלל ביטולי טיסות, בעיות עם הבידוד וכולי, האם, האם הם יוכלו עדיין להתחיל
1: באיחור במצב כזה. וואו, בוא נתחיל בשאלה האחרונה. תשמע, mm-hmm. אנחנו נעשה את הכל לוודא שאנשים יגיעו אלינו, גם אם זה וירטואלית וגם אם זה פיזית, mm-hmm. וכל דבר י... י... ידון בגופו, נגיד, ודאי שכן, נגיד, אנחנו... גם, ב... גם ב... בימים תקינים יש מישהו שמתחייב להגיע בתאריך מסוים ובגלל סיבה משפחתית הוא הוא מבקש דחייה, אנחנו, כן, אנחנו מוצאים את הדרכים, אנחנו מאוד מאוד גמישים בדברים האלה, אנחנו לא אמריקאים, אפילו שאני אמריקאי. Uh, איך זה התחיל את השאלה לגבי...
0: לגבי מישהו שכבר uh, התקבל או אמור להגיע בעצם להתחיל uh, uh, בקטובר את השנה Uh, האם uh, אתם מתחילים להיערך, uh, איך לקלוט אותו בכל זאת, אפילו אם הוא לא יוכל להגיע פיזית לישראל. לא, 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 לא. לא. וגם,
1: וגם דיבור על, על מה אנחנו חושבים עם ההוראה. והש... קודם כל אנחנו ניערך לקליטה מהרגע שאנחנו נותנים לבן אדם את מה שנקרא מכתב הנשיא, שאני אומר, הנה התקן שלך, כמה אתה מקבל בסטארט-אפ וזהו.
0: Mm-hmm.
1: Um, אני רוצה לספר סיפור מאוד בן גוריוני. Um, בשביל E למרץ, ‫היו לנו חמישה קורסים מקוונים. ‫זה היה ביום החמישי. ‫ביום שני היו לנו ‫מעל 2,300 קורסים מקוונים. ‫עברנו... הסמסטר אצלנו לא נדחה. ‫האוניברסיטאות... היו אוניברסיטאות את תחילת הסמסטר ‫או חלקים אחרים. ‫אנחנו נגמור את הסמסטר בזמן ‫ואנחנו נתחיל את הסמסטר הבא בזמן. Um, והסיבה שעשינו את זה, כי מבחינתי יש לנו חוזה עם שלנו, הם באים אלינו לקבל תואר, זו אחריות ענקית, וזה, ולא יכולתי להגיד סליחה אין לנו את התשתית, עבדנו שלושה ימים כולל שבת 24/7 להקים תשתית שאיפשר לנו לעשות את זה, זו חובה מאוד, זו אחריות ענקית לתת לעשרת אלפים סטודנטים תואר ראשון, זה עתיד המדינה וכולם יגמרו בזמן, יסיימו בזמן.
0: אוקיי, okay. אני חושבת שזאת תהיה השאלה האחרונה ואז אני אשמח לשמוע ממך ככה קצת דברי סיכום אם תרצה. יונתן שואל, קודם כל אומר תודה על הוובינר והוא רוצה okay. רק לשאול, לחדד את נושא הגיוסים, זאת אומרת 2021 האם יהיו גיוסים לאוקטובר של
1: 2021? ודאי שכן. כן. זה לא נגיד ה אנחנו לא דוחים אף גיוס. זה לא אומר שניתן עד נגיד הים, נגיד אם מישהו על מנת להגיע חייב 4 מיליון דולר, קרוב לוודאי הוא לא יקבל משרה אצלנו. אבל אנחנו לא מוכנים להסתכן על דברים אולי גרנדיוזיים. אבל גיוסים, האוניברסיטה הולכת ולגדול, הוא לא הולך להיכתן. אוקיי,
0: בסדר גמור. לפני שנסיים, תרצה להגיד עוד כמה מילים או לסכם?
1: קודם כל, אני רוצה להודות לכם שאני יודע, אתם מבלים אונליין בדיוק כמוני, ואני יודע איך יש לכם הסבלנות להקשיב לנשיא אוניברסיטה עם קיר כזה מכוע מאחוריו. אני יודע שהמצב שלכם הוא מאוד מאוד, מסובב, נגיד מצב של פוסט-דוק הוא מסובך ומלחיץ במילא ועכשיו זה עוד יותר מסובך ומלחיץ. אני רוצה להרגיע אתכם שהאקדמיה הישראלית תנצל את זה כדי להתקדם עוד יותר. אנחנו בתור אקדמיה ישראלית עובדים ביחד, ה-science abroad יחד עם עוד כמה משרדים ממשלתיים עושה מאמץ מאוד מאוד גדול להחזיר ישראלים הביתה, ושיהיה לכם בהצלחה, קודם כל כך תשמור על הבריאות שלכם, ושתצליחו.
0: אוקיי, okay, יופי, אני מצטרפת אליך חזרה. לפני שאני אסכם, רק רציתי לשאול אם יהיו עוד שאלות שיעלו, ואני רואה ששואלים עוד ועוד שאלות, אבל זמננו קצוב, למי הם יכולים בעצם לפנות כדי שיענו להם על
1: השאלות האלה? Um... זה, 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 אין, אין מקום אחד בשנייה הזאתי, כי זה okay. תלוי, נגיד, אם זה שאלה תחומי, נגיד הייתי פונה לדיקן של אותו התחום, תמיד אפשר לפנות, אבל הייתי מתחיל בדיקן של אותו הזירה, תמיד אפשר לסגן הנשיא של מחקר ופיתוח, mm-hmm. ואפשר להגיע, להגיע אליי ואני אנתב את זה לאן שצריכים.
0: בסדר גמור. אז... רציתי שוב להודות לך, פרופסור חיימוביץ', על הזמן, היה אה, מרתק ומהנה. אה, אני שוב אה, אומרת לכל הצופים ומאזינים שהוובינר מוקלט, ועוד כמה ימים הוא יעלה לאתר שלנו. דהיינו, דעי שמעתם שאני הולך לקצץ,
1: החברי סגל שלי יראו את זה? סליחה? דהיינו, שמעתי שאני הולך לקצץ בחלק מהדברים,
0: החברי סגל שלי יראו את זה? כן, כן, בוודאי. Uh, אז uh, ההקלטות, כמו שאמרתי, יהיו uh, באתר שלנו. תודה לך שוב, פרופ' מלרוביץ', תודה.
1: תשמור על עצמכם.
0: תודה, להתראות, ביי ביי.